0: Ich glaube, es hat mich dann trotzdem so ein bisschen sensibilisiert, dass ich zukünftig ähm, ja schon mir überlegt habe, okay, meine Meinung schön und gut, aber muss ich jetzt meine Meinung auch so schreiben, wie sie denn ist oder ne, kann man da vielleicht einfach nochmal so einen Schritt weiter denken, äh, was jetzt dann auch ein Verriss in so einer Zeitung bewirken kann und, und ob man da nicht vielleicht einfach so ein bisschen mildere Worte finden kann. ja.
1: Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo. Hallo, schön, dass ihr auch wieder bei einer neuen Folge unseres Freundebuchs dabei seid. Ich bin Lena Schnelle und zu Gast ist diesmal Saskia geltenpot Ihr Lebenslauf ist sehr lange, weil sie viele verschiedene Jobs hatte. Sie war beim Radio, beim Verlag, im Online-Marketing, im PR-Bereich und, und, und. Ihre aktuelle Arbeitsstelle ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Dort arbeitet sie als Pressereferentin. In dieser Podcast-Folge sprechen wir darüber, wie zwei Erlebnisse bei der Zeitung sie geprägt haben, warum sie beim Studieren das Minimalprinzip angewendet hat und wie sie es geschafft hat, in den 2000ern in Deutschland zu studieren, aber in Italien zu leben. Außerdem erzählt Saskia, warum es bei ihrem Job in Verona nicht ganz so einfach war, warum die Kinderpause für eine Umorientierung gesorgt hat und welche Aufgaben sie als Pressereferentin beim BAMF hat. Die Podcast-Folge haben wir im Januar 2022 aufgenommen. Hallo Saskia, schön, dass du zu Gast bist bei uns im Podcast Freundebuch. Hallo
0: Lena, vielen Dank für die Einladung. Zurück in die Vergangenheit quasi.
1: Ja, das ist auch immer schön, mal wieder zurückzublicken. Ja,
0: total, total. Wenn man erstmal angefangen hat, sich damit zu beschäftigen, was damals alles war, diese ganzen Flashbacks, also die positiver Natur natürlich, ähm, doch ist... Echt auch mal, auch mal netter fällt einem erst auf, wie lang es eigentlich her ist.
1: Ja, das glaube ich. Wir wollen am Anfang vom Freundebuch so ein bisschen wie das reale Freundebuch, in das man früher eingetragen hat, das wollen wir mal anf am Anfang der Folge machen. Deswegen bekommst du jetzt so äh, kurz ein paar Kategorien, die du einfach kurz beantwortest. Hilfe. <lacht>
0: dein Name? Saskia äh, Nadine, ein sehr ungeliebter zweiter Name, aber dennoch äh, erwähne ich ihn hier gelten Okay, dein Alter? Moment, also äh, ich muss immer rechnen und überlegen und ähm, ja, 42. Okay, dein Beruf? Also schwierig zu beantworten. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich den Beruf habe, also wie jetzt jemand, der sagen kann, ich bin Arzt oder ich bin Anwalt. Im Moment bin ich Pressereferentin, sagen wir so. Dein Arbeitsplatz? Ich arbeite ähm, beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und dein Vorbild? Ich glaube, ich hatte eigentlich noch nie ein Vorbild. Ist ja gut. Also, ja, ich glaube, aber das liegt auch eher daran, dass ich, also weißt du, Vorbilder sind dann immer, da setzt man sich ja selbst irgendwie auch schon wieder unter Druck. Und ähm, ja, ich glaube, ich war immer sehr offen, ähm, es laufen zu lassen und zu gucken, wo es hingeht. Und da sind Vorbilder vielleicht eher hinderlich. Vielleicht liegt es daran, dass ich noch nie eins hatte. Und zuletzt Traumberuf als Kind. Also, ich hatte wechselnde Traumberufe natürlich, so typische Mädchen-Traumberufe. Natürlich wollte ich auch mal Reiterin werden und ich wollte auch tatsächlich relativ lange Ärztin werden. Und ich frage mich heute manchmal noch, ob ich eigentlich ab da keine Ärztin mehr werden wollte, als ich realisiert habe, dass ich diesen erforderlichen Abischnitt sowieso nicht erreichen werde. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls bin ich ähm, ja. Trotzdem dennoch jetzt ganz froh, dass ich nicht Ärztin geworden bin, weil ich eigentlich ganz zufrieden bin. Ja.
1: Und äh, wie ist es dann dazu gekommen, dass du gedacht hast, okay, ich gehe jetzt mal zum Radio und äh, schaue da mal vorbei? Ja, also
0: das war eigentlich ein Prozess, würde ich sagen. Ich war schon immer jemand, ähm, der sehr viel kommuniziert hat und auch sehr gerne und der, glaube ich, auch einfach ganz gut war in ähm, alles, was mit Kommunikation zu tun hatte in der Schule und dem das Spaß gemacht hat. Ne? Also angefangen von den Kassetten, die ich als Kind selbst aufgenommen habe, das haben aber ja die meisten gemacht, ähm, bis eben auch über, ähm, ja, über irgendwelche Geschichten, die ich geschrieben habe oder Gedichte in irgendwelchen melancholischen Phasen. Also Kommunikation war schon immer so mein Thema, aber ich gehörte schon auch zu denen, die nach dem Abi erstmal nicht wussten, wohin mit mir und was sind eigentlich meine Stärken und meine Talente und hm, keine Ahnung, irgendwie alles und nichts. Ich hatte jetzt zum Beispiel auch in der Schule nie ein Fach, das ich so gar nicht konnte, wo ich immer die fünf hatte, wie ich es von vielen meiner Freunde kannte. Aber ich hatte jetzt auch nicht das Fach, wo ich immer die Eins hatte. Also es war so ein bisschen schwierig. Und dann war es so ein Ausschlussprinzip. Hm, was kann ich denn? Was kann ich denn? Naja, Kommunikation irgendwie vielleicht. Und dann habe ich eben beschlossen, ich mache jetzt mal ein Praktikum bei der Zeitung und beim Radio und gucke mir das beides mal an, weil es einfach beides Kommunikation ist. Also ich glaube, so lief es so ein bisschen, auch
1: so ergebnisoffen eher. <lacht> und ähm, wie bist du dann genau jetzt auf, also damals glaube ich war es bei dir Max 91.0, heute heißen wir Max Neo. Wie bist du da drauf gestoßen? Also ich habe tatsächlich schon überlegt
0: jetzt im Vorfeld äh, zu unserem Treffen hier und ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ich wollte im ersten Moment Internetrecherche sagen, vermutlich, aber das kann es ja nicht gewesen sein, ähm, weil ich war tatsächlich hier bei damals eben Max 91.0, zum ersten Mal ähm, im Internet. Also wir haben es hier gelernt, <lacht> wie das geht. Ich weiß noch genau, mit so einem AOL-Zugang. Und es gab genau in der Redaktion einen einzigen Rechner, mit dem man ins Internet gehen konnte. Und der war natürlich total ähm, beliebt. Und jeder wollte immer mal ran. Und dann durfte man auch immer nur kurz ran. Also ja, aber ich, ähm, also ich kann es tatsächlich nicht mehr sagen, wie ich jetzt auf Max 91.0 damals gestoßen bin. Ich habe wohl recherchiert, ähm, auf welche Art und Weise auch immer und ähm, bin dann eben einmal auf die Zeitung. Das, da bin ich allerdings ähm, aus Nürnberg weggegangen. Also das war in Böblingen, ähm, die Böblinger Kreiszeitung damals und habe eben erst da mein Praktikum gemacht. Aber ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt, ähm, als ich dort gearbeitet habe, auch schon meinen Praktikumsplatz hier bei Max
1: 91.0 vereinbart gehabt. Wie bist du denn auf Böblingen ausgerechnet gekommen? Das also, ist ja auch... Also ich meine, es ist nicht Nürnberg, es ist nicht gerade so in der Nähe. Ja, das stimmt. Das hatte tatsächlich
0: private Gründe, weil mein damaliger Freund, der hat ähm, in der Nähe von Böblingen gewohnt und dann war das nach dem Abitur direkt eh so ein bisschen, ähm, ja, ich würde da gerne mal hinziehen und äh, mal da näher dran sein und mal gucken und ausprobieren und ja, und Daher kam dann einfach so die Ortswahl. Das war eigentlich nur deswegen. Und wie hat es dir dann dort gefallen bei der Zeitung? Ja, total gut hat es mir da gefallen. Und sogar so gut, dass ich nicht gehen wollte und nicht aufhören wollte. Und ich habe dann dort, also ich hatte ursprünglich so einen Monat Puffer ähm, oder sagen wir mal Freizeit eingeplant zwischen den beiden Praktikas und habe dann mein Praktikum dort um diesen einen Monat noch verlängert und wollte dann ehrlich gesagt den Praktikumsplatz hier bei Max 91.0 absagen, weil es mir einfach dort so gut gefallen hat. Und ähm, dann war mein hat so ein bisschen... Ja, Schuld, in Anführungsstrichen, der dann ähm, so ein bisschen äh, mir so einen Einlauf verpasst hat von wegen, ähm, ja und du hast es ausgemacht und hast was unterschrieben und die verlassen sich auf dich und ähm, das geht nicht und du kannst danach ja wieder nach Böblingen, aber jetzt erstmal machst du das, ähm, ja, was du zugesagt hast. Und obwohl ich eigentlich ähm, eher so der Revoluzzer war, vor allem gegenüber meinem Vater, ähm, hat mich dann, ja, das letzten Endes doch bewogen, das Praktikum anzutreten und äh, ja, und dann ist es ja so anders gelaufen, dass ich ja dann wiederum hier geblieben bin und eben auch erstmal beim Radio hängen geblieben. Das heißt, Radio hat dir dann schon besser gefallen als Zeitung? Ja, ich glaube schon. Es hat mir noch mehr Spaß gemacht. Es war irgendwie ein bisschen so lebendiger und kommunikativer dann für das, was ich darunter verstanden habe. Und ähm, vor allem habe ich mir dann auch so im, im Laufe meines Praktikums so ein bisschen die bunte Nische gesucht und ähm, habe dann wirklich Beiträge zu Themen gemacht wie äh, dixie klos oder oder also ja, zu sehr, sehr bunten Themen und mit ganz wenig Seriosität, aber umso mehr Spaß und ähm, genau und das äh, war dann einfach so unterhaltsam und lag mir dann noch mehr, wobei ich dann im Anschluss also ein paar Jahre lang dann sogar ja freiberuflich gearbeitet habe und zwar sowohl bei einer Tageszeitung als auch beim Radio, also ich habe das dann kombiniert,
1: weil ich durchaus aus beides gut fand. Bei welcher Zeitung warst du dann hier in der Region, also weil ich denke jetzt mal nicht, dass du dann für den in Böblingen gearbeitet hast, wenn du auch hier in Nürnberg äh, freiberuflich war es. Nein, hier war ich dann ganz naheliegend bei den Fürther
0: Nachrichten. Also ich ähm, selbst bin ja ursprünglich aus dem Landkreis Fürth gekommen und hatte mich, ich glaube, sogar bei den Nürnberger Nachrichten beworben und die haben mich dann so ein bisschen nach Fürth geschoben, so
1: von wegen, du kennst dich doch da
0: im Landkreis aus und dann mach doch du mal die Termine. Genau.
1: Erinnerst du dich da noch an deine erste Geschichte? Weil bei den meisten ist es ja immer so irgendwie so ein Vereinstreffen oder irgendwas? Also, ich erinnere mich tatsächlich jetzt bei den Vierter Nachrichten nicht
0: an meine erste Geschichte, aber es war schon so die Kategorie, also irgendwie die Imker haben ein neues Vereinshaus. Aber ich erinnere mich ähm, ja noch sehr gut an meinen ersten richtigen Artikel bei der Böblinger-Kreiszeitung, wo ich ja begonnen habe, ähm, überhaupt mit dem Journalismus und das ähm, da lautete der Titel von Pleiten, Pech und Staubsaugern und ähm, das war ja letzten Endes ein Verriss eines ähm, regionalen Films, der glaube ich damals auch nur regional gelaufen ist. Da ging es um Vorwerk Staubsaugervertreter und die auch alle ganz furchtbar schwäbisch gesprochen haben. Also ich als ähm, als Fränkin habe mich da auch wirklich ein bisschen schwer getan, das alles zu verstehen, musste mich echt konzentrieren und fand es einfach ganz fürchterlich und ähm, ja, also mein ähm, Vorgesetzter hat natürlich diesen äh, Artikel auch redigiert und äh, freigegeben und ja, also insofern habe ich da fühlte ich mich eigentlich damit gar nicht schlecht, bis zum Tag nach Erscheinen, als dann eben der Regisseur dieses Films angerufen hat und äh, sich fürchterlich aufgeregt hat und was das für eine Oberfrechheit wäre und ich natürlich hier kleine Praktikantin, so äh, ganz klein mit Hut und schlechtes Gewissen und oh Gott und wollte ich doch nicht und ja, also da
1: da kann ich mich gut erinnern. Konnte sich dann dein Chef irgendwie beruhigen und sagen so, hey, alles gut oder so? Oder? Ja, ja schon. Also er hat gesagt, es war ein
0: guter Artikel. Er wurde freigegeben von, von Vorgesetzten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob von ihm selbst oder von, von dem CVD damals. Aber er hat mich schon beruhigt, dass ich da in keinster Weise etwas zu befürchten hätte und dass es ja vielleicht eher auch normal sei, dass natürlich ein Regisseur nicht begeistert ist, wenn ein doch negativ anmutender Artikel über sein Werk erscheint. Insofern konnte ich das dann nachvollziehen, aber ich glaube, es hat mich dann trotzdem so ein bisschen sensibilisiert, dass ich zukünftig ja schon mir überlegt habe, okay, meine Meinung schön und gut, aber muss ich jetzt meine Meinung auch so schreiben, wie sie denn ist oder ne, kann man da vielleicht einfach nochmal so einen Schritt weiter denken, was jetzt dann auch ein Verriss in so einer Zeitung bewirken kann und, und ob man da nicht vielleicht einfach so ein bisschen mildere Worte finden kann, ja.
1: Also trotzdem noch bei der Meinung so ein bisschen bleiben, aber es einfach milder verfassen und nicht ganz so… Ja, genau, vielleicht darstellen. schon. Also es gab
0: da noch so ein anderes Beispiel, das war tatsächlich vorher noch, da hatte ich den Auftrag eine Umfrage zu erstellen und zu so ein bisschen, einem, da ging es um einen Ärztestreik und ähm, ja und das war wirklich, ich war da zwei Wochen glaube ich bei dieser Zeitung, 18 Jahre alt und eigentlich irgendwie gar keine Ahnung von gar nichts und ähm, habe dann so eine pharmazeutisch-technische Assistentin auf der Straße angesprochen. Ich hatte damals auch einen Fotografen dabei, der auch ein Foto von ihr gemacht hat. Und die hat dann eine Aussage mir gegenüber getroffen, die ich dann doch irgendwie äh, auch so äh, ja mit so wenig Erfahrung, wie ich dann hatte, doch erkannt habe, dass die jetzt äh, schon sehr deutlich ist, also von wegen ein bisschen gegen die Ärzte gewettert und äh, die würden da schon Lösungen und Wege finden und wenn nötig mit illegalen Mitteln und es ging so ein bisschen in diese Richtung und ich habe dann im Nachhinein erfahren, dass diese ähm, Frau dann fast ihren Job verloren hätte, wegen der Aussagen, die sie mir gegenüber getroffen hat ähm, und das war dann einfach so eine zweite Situation, wo ich mir, äh, wo ich, ja, wo ich mich einfach schlecht gefühlt habe, weil man natürlich für sowas nicht verantwortlich sein will, auch wenn sie das gesagt hat. Und ja, also daher habe ich schon recht früh gelernt, dass man doch ähm, einfach aufpassen muss, ähm, selbst wenn man sich selbst. Ähm, ja aus der Schusslinie nehmen kann, weil man keinen Fehler in dem Sinn gemacht hat, weil man alles ordentlich mitgeschrieben hat, weil man einen Fotografen dabei hatte, der das Foto gemacht hat, also weil man sich zwar keiner Schuld bewusst ist, aber ähm, moralisch gesehen irgendwie eben doch. Und genau, also insofern glaube ich, habe ich da sehr viel mitgenommen. Und das sind so aber beides wirklich meine ersten Erinnerungen an
1: den, ähm, an den Journalismus vor dem Radio. Und wie waren dann so deine ersten Erfahrungen beim Radio? Was, waren da Unterschiede, Gemeinsamkeiten? Naja,
0: wie schon gesagt, es hatte dann für mich, aber das kann auch ein Stück Zufall gewesen sein, einfach viel mehr Leichtigkeit. Das lag natürlich daran, dass ich hier jetzt nicht die Nachrichtenredakteurin war, sondern eben die Spezialistin für bunte Themen. Und moderiert habe ich und da geht es ja dann auch wirklich oft um Spontanität und ähm, ja, um 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 andere Dinge als jetzt in einer seriösen Tageszeitung und ähm, das war das war aber vielleicht auch altersbedingt oder, oder, oder einer bestimmten Phase zuzuschreiben, dass ich da in dem Moment dann vielleicht einfach mehr Spaß dabei hatte und dann vielleicht auch mehr Lust sowas zu machen in dem Moment warst du
1: das erste Mal als du on air warst sehr aufgeregt dann auch
0: ja 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 total also ähm, das ging auch lange glaube ich ne? das war ich habe dann erst so diese Aufregung, glaube ich, so abgelegt, als ich wirklich täglich moderiert habe. Aber ansonsten ähm, war ich da schon immer sehr, sehr aufgeregt und immer wieder verwundert, dass mir andere gesagt haben, dass sie es eigentlich nicht hören würden. Also da kann ich mich schon daran erinnern, so an diese, an diese äh, schwitzigen Finger, mit denen man von den Reglern abrutscht.
1: Ja. Genau. Was meinst du mit, dass sie es nicht hören würden oder so, dass sie dir nicht zuhören wollen? oder? Nein, dass sie, dass man es mir nicht anhören würde, ah. dass ich so nervös sei. Ah, okay. Genau. Also, wobei
0: ich das dann, ja, wahrscheinlich geht es auch vielen so, ne? Auch so später im Studium habe ich das dann natürlich auch festgestellt, ähm, ich glaube in der Schule noch weniger, dass man ja letzten Endes. Das ist, oder das ist vielleicht sogar auch eins meiner Talente ist, dass man mir nicht anmerkt, ob ich viel weiß oder nicht. Also, dass man so auch mit Mut zur Lücke und mit gesundem Halbwissen da irgendwie eine Präsentation machen, wo keiner merkt, dass man nur die Hälfte wusste. Und so ein bisschen war es dann auch bei der Moderation, dass ich auch mich an Momente erinnern kann, wo ich äh, zwei Sekunden, bevor ich das Mikrofon angeschaltet habe, noch gar nicht wusste, was ich jetzt gleich sagen werde. Und ähm, genau und dann halt schon sehr nervös war, wenn das Lied zu Ende geht und man sieht die Sekunden nach unten laufen und denkt sich, oh Gott, was sage ich jetzt eigentlich gleich? Ja, also das ist ja auch mal so die 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 Aufregung im Kleinen, ne im Vergleich jetzt zu der Aufregung vor der ganzen Sendung.
1: Jetzt hast du gerade schon Studium angesprochen. Wie war da zwischen äh, Max 91.0 und Studium? War das ein fließender Übergang oder war da nochmal irgendwann ein anderes Praktikum dazwischen? oder also es war jetzt kein Praktikum mehr dazwischen, aber ähm, es
0: ging nicht so ganz ineinander über, was aber auch an der an der Zeit lag. Also ich habe mein Praktikum bei Max, ähm, ich glaube bis Mai 1999, das klingt ganz fürchterlich, alles was 1900 <lacht> vorne hat, ja genau, also 1999 gemacht bis Mai und ähm, dann, die Uni fing ja ohnehin immer erst im Oktober an. Das heißt, ich ähm, habe dann danach natürlich auch überlegt, was ich jetzt äh, weiter machen kann. Und ich wollte auch beim Radio dabei bleiben. Habe so ein bisschen ja auch nach meinem Praktikum dann noch freiberuflich bei Max äh, so ein bisschen was gemacht. Ähm, aber habe dann gewechselt ähm, zu Radio aladdin Das gibt es ja heute gar nicht mehr. Aber ich glaube, ihr hattet ja im Podcast schon ein paar, die dort auch waren, an die ich mich auch gerne erinnere. Und genau, und habe dann dort erstmal in der Redaktion so nebenjobmäßig zweimal die Woche gearbeitet und da Sendungen vorbereitet. Ähm, Radio Aladdin hat ja damals sich die... Ähm die Frequenz geteilt mit Charivari und nur am Wochenende von, ich glaube, 14 bis 18 Uhr war es damals auch nur gesendet. Also es waren quasi zwei Sendungen pro Woche und ich war da eben zweimal, äh, ja, immer vier Stunden und habe da Interviews vorbereitet oder geführt oder, ja, was, was eben an viel gemacht, also notfalls auch mal Werbung eingesprochen oder ich glaube, ich habe damals auch Werbezeiten verkauft, dass ich, ich glaube, wir mussten da alles machen. <lacht> ähm, aber es war zum damaligen Zeitpunkt auch okay und, ähm, ja, man hat dann auch viel gelernt. Aber das habe ich ich dann eben, das ging dann eigentlich nahtlos ins Studium über und ich hatte dann auch ähm, eigentlich nur angefangen zu studieren, auch da kommen wieder meine Eltern ins Spiel, ähm, speziell mein Vater, weil der dann immer so ein bisschen ähm, anderen Menschen gegenüber gesagt hat, wenn er gefragt wurde, was macht denn ihre Tochter so, ja, ja, so ein bisschen Tralala beim Radio. Also es wurde nicht so ganz ernst genommen und es hat mich auch genervt und ähm, ja und dann habe ich für mich gefühlt damals nebenbei zu studieren angefangen, so als, äh, ähm, ja, so als, das klingt jetzt ein bisschen ähm, übertrieben, als Daseinsberechtigung. Aber es ging schon so in die Richtung, damit ich eben auch was Sinnvolles mache und nebenbei weiter mein Tralala machen kann. Und genau, und wusste dann damals auch noch nicht, wo es dann hinführen wird letzten Endes. Aber ich habe den Studiengang dann schon so gewählt, dass er zum, zum Radio oder zur Zeitung oder überhaupt zu meiner Kommunikationsfähigkeit passt, also mit Medienwissenschaften eben.
1: Das heißt, du wolltest eigentlich ursprünglich gar nicht studieren. Hätte Hättest du denn dann auch in Betracht gezogen, zum Beispiel ein Volontariat zu machen, also eine Art Ausbildung? Ja, ich glaube, wenn mir das damals jemand konkret angeboten hätte,
0: ähm, dann vielleicht schon. Also... Das, das ist das, was ich vorhin meinte. Ich habe mir immer nicht so einen richtigen Plan gemacht und ähm, ich habe vielleicht ursprünglich schon mal gedacht, ich würde studieren, aber was eigentlich? Und dann habe ich bei der Zeitung gearbeitet und da fand ich super und wollte dabei bleiben. Dann bin ich ja aus besagten Gründen zum Radio, da fand ich dann noch besser, da wollte ich auch dabei bleiben und dann hatte ich so gar nicht das Bedürfnis, jetzt irgendwie zu studieren. Aber ja, dachte eben, ich muss jetzt noch irgendwas dazu machen, weil das so in der Form, wie ich es dann damals betrieben habe, auch irgendwie nicht ja nicht ausreichend war oder nicht ähm, nicht lebensfüllend oder nicht genug äh, zukunftsorientiert oder whatever genau also es ja ich glaube es waren dann viele Gründe die zusammengekommen sind aber ich weiß noch dass mein
1: Fokus damals definitiv nicht auf dem Studium lag hat es dir dann trotzdem gefallen das Studium und konntest du da auch irgendwie was mitnehmen dann für deine Praktischen Erfahrungen, also für die, für deine Mitarbeiter zum Beispiel? Ja, auf jeden Fall. Also, es hat mir
0: stellenweise gefallen und stellenweise auch nicht. Ähm, ich glaube aber, das ist vielleicht ganz normal. Ich konnte da zum Teil wirklich auch ähm, Kurse belegen, die, ich glaube, das lief dann unter evangelischer, oder irgendwas ev evangelische. Ich, kann, ihn, ich war, kann mich gar nicht mal an den Titel erinnern, aber es war in irgendeiner Form äh, kirchlich. Und es waren aber so Seminare zu den Grundformen, des Radios oder des Journalismus oder Präsentationsformen im Radio, wo wir dann ähm, ja da einfach schon so kleine Sachen auch äh, produziert haben und diese, diese Scheine oder diese Kurse wurden mir dann schon auch für mein Studium angerechnet. Aber ja, der Großteil hatte jetzt schon nicht direkt was mit Radio zu tun. Aber ich wusste zum damaligen Zeitpunkt jetzt auch noch nicht, was werden wird. Also ich hätte jetzt auch nicht gesagt, ich weiß, ich werde für immer und ewig beim Radio bleiben. Ich war immer schon so der Typ, der im Jetzt lebt und sagt, jetzt will
1: ich das machen und keine Ahnung, was später ist. Ich habe ich auch noch in deinem Lebenslauf dann gelesen. Du hast ja, glaube ich, auch noch Italienistik. Sprecht sprich das so aus? Ich glaube schon, oder? Richtig, ja genau. <lacht> Italienistik habe ich auch noch studiert. Das kam tatsächlich auch daher.
0: Man hat einfach ein zweites Fach zur Medienwissenschaften gebraucht. Und ähm, dann habe ich auch überlegt, was, äh, auf was habe ich denn Lust? Was gefällt mir denn? Und ich war schon immer, hatte schon immer ein ganz großes Fable für Italien. Und dann dachte ich mir, ähm, wenn ich mal ins Ausland möchte, dann nach Italien. Und deshalb studiere ich jetzt auch Italienisch und nicht zum Beispiel Spanisch. Obwohl auch da wieder mein Vater damals gesagt hat, es wäre viel sinnvoller, Spanisch zu machen und die Bedeutung und so weiter und so weiter. Und ähm, ja, bei mir war immer klar, wenn ich mal ins Ausland möchte, dann nach Italien. Und deshalb habe ich das eben ähm, dazu gemacht und habe auch da sozusagen erst angefangen, Italienisch zu lernen. Also das konnte ich jetzt vorher überhaupt nicht.
1: Ja, und heute kannst du es wahrscheinlich richtig
0: gut. <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, hat sich dann so ergeben. ne Ja, ähm, das ging auch tatsächlich relativ schnell, wobei ich äh, fürchte, wenn ich jetzt ähm, auf
1: Italienisch umswitchen würde, wäre es längst nicht mehr so gut, wie es mal war. Ja. Du hast ja, glaube ich, auch ein Auslandssemester gemacht, ne dann in äh, Rom. Genau. genau. War das Pflicht oder war das so, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt auch mal im Ausland studieren und diese Erfahrung mitnehmen? Also Pflicht war das gar nicht, ähm, sondern es war schon so, dass ich das machen wollte. Und
0: ähm, ich habe ja in Erlangen studiert und man kann normalerweise diese Auslandssemester immer an den partner -Unis machen. Und das wäre im Falle von Erlangen, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, Turin und Parma gewesen. Und da wollte ich jetzt in beide Städte irgendwie so gar nicht. Ich hatte mir so einen Kopf gesetzt, dass ich unbedingt nach Rom möchte und entweder dorthin oder nicht und entweder in Form, Form eines Auslandsstudiums oder auch dann anders. Also war mir dann auch egal. Und ähm, dann hatte ich zum Glück eine Professorin, die selbst aus Rom kam und dann da irgend sowas hingebogen hat. Also ich weiß jetzt nicht, ob es mittlerweile ähm, da eine bestehende Partnerschaft gibt. Das könnte natürlich auch sein. Vielleicht gibt es auch die Professorin gar nicht mehr. Weiß ich nicht. Aber es hat dann damals funktioniert und es gab tatsächlich auch noch eine zweite Person an dieser Uni, die genau das auch so wollte und ähm, genau, und dann waren wir, also wir kannten uns vorher nicht. Die hat ähm, Lehramt studiert, also Italienisch und ich glaube Englisch. Wir haben uns dann da eben kennengelernt, so in unserem gemeinsamen Vorhaben. Und genau, und dann hat es eben funktioniert, dass ich da nach Rom konnte als Auslandssemester. Wobei ich tatsächlich dazu sagen muss, ich habe mir ein Urlaubssemester von vornherein genommen, weil ich wollte ins Ausland, ob ich jetzt unbedingt im Ausland studieren wollte. Hm. Also da war ich mir jetzt nicht so sicher, ich wollte einfach mal dahin. Und ähm, hatte das sozusagen dann, ja, rückblickend betrachtet, so als Sprungbrett benutzt, um
1: dorthin zu kommen. Ja, würde ich schon sagen. Wie hat es dir da gefallen oder was waren so die Unterschiede zu deinem Leben hier in Deutschland? Also es war überhaupt nicht zu
0: vergleichen. Ähm, also um eins vorwegzunehmen, da muss ich jetzt schon selbst ein bisschen lächeln, <lacht> war es wieder, wieder mal so in meinem Leben, dass ich mir gedacht habe, super und hier bleibe ich jetzt und das na, nichts anderes mehr. Also das hatte ich ja vorher schon ein paar Mal. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich auch sehr begeisterungsfähig dann bin in dem Moment und ähm, ja, und mein Leben vorher war ja so, dass ich tatsächlich sehr, sehr viel gearbeitet habe. Zu dem Zeitpunkt, bevor ich nach Rom bin, ähm, hatte ich ja mein Grundstudium quasi schon abgeschlossen. Vier oder ich glaube, vielleicht habe ich sogar fünf Semester gemacht, weiß ich gar nicht mehr. Und ähm, ja, und habe sehr viel gearbeitet, zum einen für die Zeitung, zum anderen für Radio Aladin. Da hatte ich dann zum zu dem Zeitpunkt auch eine tägliche Sendung. Ähm, nämlich die Morning Show. Also am Anfang habe ich ja nur am Wochenende moderiert und dann haben die eine eigene Frequ nein, keine eigene Frequenz, aber ich sag mal, mehr Frequenzanteile dann in Kombination mit Radio Z bekommen. Und dann habe ich erst die ähm, Vormittagssendung gemacht und als ich dann eben studiert habe, habe ich die Morning Show gemacht. Ähm, zu Beginn noch im Wechsel eben mit jemand, also mit einem Kollegen und ich glaube, irgendwann, als die aufgehört hat, alleine oder? Weiß ich auch nicht mehr im Detail. <lacht> genau. Ja, und jedenfalls habe ich so gefühlt äh, nur gearbeitet und halt so ein bisschen studiert und ähm, ja, und war so ein bisschen aus diesem studentischen Leben raus. Also meine ganzen Kommilitonen, wenn die dann abends weggegangen sind und wenn es irgendwelche Partys gab, entweder ich wurde gar nicht mehr eingeladen, weil ich sowieso nie gekommen bin, weil ich immer um 9 Uhr ins Bett musste, weil ich um halb fünf aufstehen musste oder ich habe auch einfach viele Leute gar nicht gekannt, weil ich so nach dem Minimalprinzip studiert habe. Also ich habe wirklich nur die Kurse besucht, die ich machen musste, um den Schein zu bekommen und jetzt keine Vorlesungen oder irgendwas Freiwilliges. Und dann habe ich außerdem noch ähm, für so eine Werbe- ähm, oder Eventagentur damals Veranstaltungen moderiert. Also das war jetzt nichts Hochtrabendes. Ne? Das ging dann, weiß ich nicht, Autohaus XY hat eine neue Filiale eröffnet und wollte jemanden, der sich ans Glücksrad stellt und die Leute animiert, hier mitzumachen und irgendwas zu gewinnen. Also so ne? auf dem Niveau lief das. War ganz unterhaltsam und ich habe ähm, ja für damalige Verhältnisse oder für meine damaligen Verhältnisse da viel Geld verdient. Und ja, und dann hatte ich so die Situation, dass ich gefühlt subjektiv viel Geld hatte, wahnsinnig viel Geld. Und ähm, aber irgendwie, ja, so ein, so ein stressiges Leben und so ein unstudentisches Leben und so ein erwachsenes Leben. Und dann habe ich da irgendwann die Krise bekommen und dachte mir, das will ich alles nicht mehr. Und habe mich ja dann eben für dieses Urlaubssemester entschieden und ähm, ja, und habe meinen Job gekündigt und habe meinen Freund verlassen und einen One-Way-Flug eben nach Rom gebucht und wusste zum damaligen Zeitpunkt schon nicht, wann ich zurückkommen würde. Also ich hatte mir jetzt nicht vorgenommen, ich bin nach einem Semester zurück, sondern ich wollte einfach mal gucken, wie er ja so oft. <lacht>
1: Und äh, wie lange ist es dann gegangen in Rom? Also wie lange hast, hast du es dort ausgehalten? <lacht>
0: also ich war, ich bin dann immer so ein bisschen hin und her geswitcht. Wie es dann natürlich so, ähm, so läuft, ne? kommt dann eins zum anderen und irgendwann hatte ich dann auch einen römischen Freund und wollte allein deswegen nicht mehr zurück. Und ähm, dann hatte ich nochmal ein zweites Urlaubssemester hinterhergeschoben und ähm, wollte dann aber immer noch länger bleiben und dann haben meine Eltern wieder irgendwann gesagt, kannst du schon machen, aber äh, wir zahlen nicht mehr so. Und ähm, mein Geld war natürlich auch irgendwann aufgebraucht und ich bin dann immer wieder umgezogen und habe mir immer wieder billigere und billigere Wohnungen gesucht, um immer länger zu bleiben und habe immer mehr Nudeln pur gegessen, um länger bleiben zu können. Und ähm, ja, und bin dann, also insgesamt waren es wohl schon so zweieinhalb, drei Jahre, die ich, ich so hin und her geswitcht bin. Ich habe dann irgendwann schon auch angefangen, tatsächlich wieder zu studieren nach den Urlaubssemestern. Musste ich ja eben, weil mehr als zwei Urlaubssemester gibt es ja nicht. Und habe dann ja, aber festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist ähm, mit den Kursen, die man in Rom belegt die dann anerkennen zu lassen in Deutschland oder hatte ich überlegt, den Abschluss vielleicht gleich in Rom zu machen, war aber auch wieder schwierig, weil der wieder nicht richtig anerkannt war in Deutschland. Umgekehrt hat es besser funktioniert. Also der deutsche Abschluss ist in ähm, Italien sehr wohl anerkannt gewesen und dann hieß ja der Studiengang in Italien auch ähm, Kommunikationswissenschaften quasi und nicht Medienwissenschaften und das war dann auch hat dann auch nicht so richtig gematcht. Also es war irgendwie so ein bisschen schwierig und deshalb bin ich immer hin und her geswitcht und habe dann tatsächlich auch meinen Abschluss in Deutschland gemacht mit dem festen Vorhaben, aber wieder nach ähm, Rom zu gehen. Und ähm, ja, das lief dann eigentlich dann auch wieder anders als geplant. Das hatte dann wieder private Gründe, weil dann wieder nicht mehr Freund in Rom und irgendwie wieder anders. Und ähm, deshalb bin ich ja dann so ein bisschen, habe ich dann Italien light quasi gemacht und bin nach Verona, also nach Norditalien, was dann ähm, ja irgendwie aber alles anders war. Dann noch zum Studieren oder dann zum Arbeiten? Nach zum Arbeiten dann, genau. Also ich habe ja dann eben, ich bin immer hin und her gependelt. Man konnte ja auch ähm, ja, viele ähm, Dinge, also Seminararbeiten schreiben oder ähm, ganz viele Sachen auch von woanders aus machen. Also von Italien aus machen und ich habe dann ähm, ja so wenig Präsenz äh, wie möglich gezeigt in Deutschland und war dann halt immer Wochen oder Monate lang wieder in Italien und bin wirklich so hin und her geswitcht und hätte gar nicht sagen können, wo ich wohne. Wahrscheinlich doch schon in Deutschland, da hatte ich zumindest meine Wohnung, ähm, die hatte ich dann in Rom nicht mehr, aber so gefühlt war ich irgendwie nur zu
1: Besuch, nur mit einem Fuß in Deutschland. Was hast du dann in Verona gearbeitet? Also bei was für einer Firma und äh, was war deine Funktion sozusagen? Ja, Das war dann
0: ein Verlag, ein Fachverlag, aber ein deutscher Fachverlag, der seinen Sitz in der Nähe von Augsburg hat. Und ähm, der Fachverlag hatte eben ganz viele Auslandsgesellschaften in, ich glaube, damals elf oder zwölf ähm, unterschiedlichen europäischen Ländern. Und ähm, ja, und da bin ich eigentlich, ich glaube, irgendwie über meine Schwester ursprünglich mal, ähm, hat die mich darauf aufmerksam gemacht. Dieser Fachverlag in Verona, diese ähm, Auslandsgesellschaft hat da kurz vorher erst ähm, ja, aufgemacht oder wurde da erst gegründet und die haben auch jemanden gesucht, der ähm, ja, einfach das Geschäftsmodell nach Italien bringen kann und ähm, schon jetzt kein Italiener ist, sondern schon so das deutsche Geschäftsmodell übertragen kann. Ob das jetzt so ideal war, meine Besetzung, weiß ich auch nicht. Ich glaube, rückblickend wäre es vielleicht besser gewesen, jemanden zu nehmen, der sich in der italienischen Mentalität oder in der italienischen ähm, ja, Verlagsmentalität ähm, da vielleicht besser auskennt und Erfahrungen in Deutschland gesammelt hat. Weil das fand ich dann schon sehr, sehr schwierig. Gerade in dem Fachverlag, wo ich mich dann in Thematiken einarbeiten musste, von denen ich mal überhaupt keine Ahnung hatte, also wie... Ähm, ja Bauwesen oder so juristische Themen, da hat mir dann natürlich auch der Wortschatz gefehlt, weil ich natürlich schon fließend Italienisch gesprochen habe zu dem damaligen Zeitpunkt, aber ich glaube, das sind einfach auch Themen, da, da, da hätte mir wahrscheinlich schon auf Deutsch der Wortschatz gefehlt und dann auf Italienisch <lacht> noch mehr. Und wenn man dann ähm, irgendeinen italienischen Anwalt am Telefon hat, der einem zu irgendwie noch einem spezielleren Thema was erzählt, ähm, ja, das war einfach dann total anstrengend und ähm, irgendwie dann auch nicht mehr mein Ding. Und ich fand es dann auch insgesamt mein Leben dann so anstrengend. Ich hatte dann damals, weiß ich noch, das Gefühl, dass ich nur noch arbeiten und schlafen würde. Und äh, ja, und da war so diese ganze Leichtigkeit und diese, ja, so die Lebensqualität, die ich in Rum geschätzt habe, war da irgendwie komplett weg.
1: Das heißt, irgendwann warst du es dann auch leid, den Job da in, in Verona zu haben. Genau.
0: Ja, Genau, also da habe ich dann, ähm, ich glaube, nach der Probezeit habe ich sogar noch weitergemacht irgendwie, zwei, drei Monate und habe mir aber dann gedacht, das ist es so alles nicht mehr, das hat jetzt nichts mehr mit diesem italienischen Lebensgefühl zu tun, wegen dem ich in dem Land bleiben wollte und was man schon auch sagen muss, wenn man länger in Italien wohnt und dann eben auch nicht mehr, ähm, also schon nicht mehr den Touristenstatus hat, aber auch nicht mehr den Studierendenstatus, sondern da wirklich auf so Infrastruktur angewiesen ist, dann ähm, ja, gibt es da schon auch so ein paar Argumente, die gegen ein Leben in Italien und für ein Leben in Deutschland sprechen. Also da ist mir dann auch tatsächlich aufgefallen, dass in Deutschland viel auf hohem Niveau gejammert wird, wenn es, ja, weiß ich nicht, beispielsweise um die Krankenversicherung geht oder ähm, die, die Versorgung. Und ähm, ja, und ist einfach da
1: Deutschland schon wirklich sehr gut funktioniert. Das heißt, du bist dann wieder nach Deutschland zurückgekehrt, nach, nachdem du da in Verona gearbeitet hast. Genau,
0: genau. Ich habe mir dann wieder einen Job in Deutschland gesucht. Und ähm, ja, ich hatte zum damaligen Zeitpunkt tatsächlich auch wieder einen Freund in Deutschland. Aber den hatte ich eigentlich schon, bevor ich überhaupt nach Verona gekommen, äh, gegangen bin. Also der war jetzt nicht der Grund, äh, dass ich zurück bin, aber es war einfach so ein... Ja, so eine, eine komplett Konzeptänderung, weil ich war da an so einem Punkt, wo ich mir gedacht habe irgendwie mh, nö. Ja. <lacht>
1: ähm, war das dann so, dass du gesagt hast, okay, beim Radio hat es mir eigentlich richtig gut gefallen. Ich will wieder zum Radio oder ähm, oder hast du gesagt, okay, nee, ich will jetzt mal was anderes? <lacht> Ich, ja, also es, ich wäre tatsächlich glaube ich schon gerne wieder zum Radio,
0: ähm, aber ich habe ja dadurch, dass ich nach Italien bin, musste ich ja zwangsläufig vom Radio wegwechseln, weil ich konnte ja die Sprache nun erstmal nicht und es arbeitet sich ja schlecht beim Radio, wenn man die Sprache in dem jeweiligen Land nicht kann und hatte mich dann ja dadurch schon mehr in so eine Marketing-PR-Richtung orientiert, also der Job bei diesem Fachverlag, da ähm, habe ich als Produktmanagerin gearbeitet, also ging auch schon in die Marketing-Richtung und ähm, war jetzt so eine Mischung, weil ich schon auch schreiben musste, aber ich, also gefühlt war das mehr Marketing als Journalismus und dann habe ich mir, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es mir eingeredet, vielleicht war ich wirklich davon überzeugt, kann ich gar nicht mehr so beurteilen, ähm, eingebildet, dass es jetzt äh, überhaupt auch ähm, besser wäre, so in dieser Marketing-PR-Richtung zu bleiben, äh, weil das ja, zukunftssicherer sei, ne? da habe ich mir dann immer gedacht, ja, Radio, weiß ich nicht, ist vielleicht auf dem absteigenden Ast oder ähm, da sind die Stellen so umkämpft. Das war auch so ein bisschen so meine Erfahrung, die ich dann als freie Mitarbeiterin ähm, damals im Funkhaus Nürnberg so mitgenommen habe, dass ähm, ja einfach alle immer Sendungen wollten und es gab einfach viel mehr Moderatoren, die gerne mehr gemacht hätten oder die gerne fest beim Radio gearbeitet hätten, aber keine Stellen. Und ja, und dadurch habe ich eben so gedacht, will ich da jetzt gar nicht mitmachen, so in diesem Kampf und in dieser, ja, so diese diese El -Elbogen Mentalität die, ja, auf die hatte ich einfach keine Lust und dann dachte ich eben, orientiere ich mich mehr so in Marketing-PR-Richtung und war da aber auch wieder relativ offen, was sich so ergeben würde und habe dann letzten Endes bei einer Unternehmensberatung gearbeitet, die ähm, ja den PR-Bereich ausbauen wollte bei sich, also die haben bis zum damaligen Zeitpunkt irgendwie mit Agenturen zusammengearbeitet und wollten das dann in-house machen. Und ich war dann sozusagen dafür zuständig, das bei denen so aufzubauen. Und ja, ja und das war dann auch okay. Und es war vor allem so ein guter Einstieg, um wieder da zu sein. Aber hat mich jetzt auf Dauer irgendwie auch nicht happy gemacht. Und da habe ich dann tatsächlich schon gemerkt, dass... Ob Radio oder nicht, aber auf jeden Fall ähm, eher so die journalistische Richtung, ist schon so meins. Also weniger jetzt so Produkt-PR, ähm, was ja im weitestem Sinne dann Werbung ist. Und ja, da kann man natürlich weniger kreativ sein oder auf eine andere Art kreativ sein. Aber ähm, man hat einfach schon sehr viele Vorgaben zu erfüllen und es geht wenig um eigene Meinung und ähm, ja, es geht immer darum, Produkte zu platzieren und, und ja, letzten Endes Werbung zu machen. Das war dann irgendwie auch nicht so hundertprozentig meins.
1: Also du hast ja gerade gesagt, du würdest dann gerne eher wieder mehr in Richtung Journalismus gehen. Hast du dich dann nach einem neuen Job umgeguckt oder wie war das dann? Also ich habe mich jetzt nicht aktiv umgeguckt, aber ich glaube, ich
0: wäre auf jeden Fall früher oder später an den Punkt gekommen, wo ich das gemacht hätte. Dann ist mir allerdings ein neuer Job vor die Füße gefallen. Also ja, da habe ich jemanden kennengelernt und der wiederum hatte einen Verlag gegründet und ein Magazin herausgegeben. Das Magazin gibt es mittlerweile nicht mehr, aber der hat damals einen Managing Editor gesucht. Und ähm, ja, das war letzten Endes so eine Art Schlussredakteurin für die verschiedenen Ressorts. Und da ging es um, um Reise und um Mode und um Wellness und um, ja, es gab noch ein paar andere Kategorien und es klang einfach total spannend und es war so ein bisschen so eine start up mentalität Und es war ein total cooles Büro und es waren alles so so sophisticated Menschen. Und ähm, ja, und dann dachte ich einfach, dass... Würde, jetzt, ja, würde mir jetzt einfach besser gefallen. Und dann habe ich letzten Endes da ähm, diesen Job gemacht, also bekommen und gemacht. Und das war auch echt eine coole Zeit, leider aber eben relativ kurz, weil dieser Verlag dann ähm, ja insolvent ging. Ich glaube tatsächlich aber nicht wegen des Produkts selbst, sondern ähm, das war äh, letzten Endes, die, die ja ich würde mal sagen, die Zeit war nicht reif für dieses Magazin oder für das Konzept, das dahinter stand. Das war nämlich keine Zeitschrift, äh, die man jetzt äh, am Kiosk kaufen kann, sondern die an Haushalte kostenlos verschickt wird und die mittels einer bestimmten Adressselektion ermittelt wurden. Und äh, genau, also im Prinzip eigentlich das, was wir heute alle bekommen, nämlich kostenlos Inhalte, die uns vermeintlich interessieren, ähm, ja, aber das sollte eben damals von den Werbekunden finanziert werden und da war es einfach sehr schwierig, also für den Vertrieb letzten Endes und deshalb wurde das Magazin dann leider eingestellt und ähm, ja, und dann
1: war ich dann wieder in der
0: Situation, mir zu überlegen, so und was jetzt eigentlich?
1: Bist du dann wieder aktiv auf Jobsuche gekommen oder war das dann eher so Vitamin B oder zufällig auf was gestoßen?
0: Ja, es war so ein bisschen so eine Mischung. Also ähm, dann war ich tatsächlich so ein bisschen unentschieden, in welche Richtung ich gehen soll. Ich hatte dann auch in Bezug auf Radio tatsächlich das Problem, dass natürlich alles, was ich im Radio gemacht hatte, schon so lange her war und gar nicht mehr getaugt hätte, um sich damit irgendwo zu bewerben. Das heißt, ich hätte dann irgendwo wieder Aufnahmen machen müssen und ähm, ja, oder die 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 alten Sachen ähm, verschicken. Das war alles irgendwie so ein bisschen nicht so ideal und dann dachte ich eigentlich, ich knüpfe an diese freiberufliche Tätigkeit wieder an, die ich ja, bevor ich überhaupt nach Italien bin, ähm, gemacht habe und habe dann auch wieder für es war dann damals so ein italienisches Reisemagazin geschrieben und ja so ein bisschen dies und das gemacht aber ähm, ja, das waren dann nur ein paar wenige Monate, wo ich einfach so ein bisschen geschwommen bin und dann letzten Endes auch auf eine Stellenanzeige ganz klassisch gestoßen bin, wo ich gedacht habe, ach, das würde mir jetzt eigentlich Spaß machen. Und das war dann eine Stelle, wieder Marketing, PR, also das ist, was ich schon meinte. Ich bin immer so ein bisschen hin und her gesprungen, weil ich mir dann wieder das eine oder das andere äh, gut vorstellen konnte. Um, und das war dann beim Netzwerk Nordbayern, also so eine Art Wirtschaftsförderer für, ähm, ja, für die Region Nordbayern, für ähm, IT- und technologieorientierte Startup-Unternehmen. Und da habe ich dann zunächst freiberuflich gearbeitet, um so ein bisschen zu gucken, ob es auch wirklich das ist, ähm, was ich möchte. Da habe ich so ein bisschen, ja, bin ich davor zurückgeschreckt, da in so eine Festanstellung zu gehen, weil ich schon gedacht habe: Oh Mann, jetzt, ne, ich kann ja nicht, nicht noch fünfmal irgendwie hin und her springen. Und das waren ja dann, waren eh viele Wechsel. Ähm, so in den zwei Jahren vorher drin. Zum einen, weil ich selbst äh, sie herbeigeführt habe, zum anderen, weil es einfach so passiert ist. Und dann hat mir das aber echt äh, super viel Spaß gemacht. Und ja, und dann bin ich da dabei geblieben, bis ich dann letzten Endes so eine, eine Kinderpause
1: eingelegt habe. <lacht> was hat dir dann an PR oder Marketing, äh, was macht dir da so Spaß dran? Also, das kann ich gar nicht so
0: allgemein sagen. Ähm, was mir an dem Job, den ich äh, damals inne hatte, ähm, sehr viel Spaß gemacht hat, war so diese, diese Schnittstellenposition, so dieses koordinatorische. Also, ich hatte es damals wirklich so bequem dass ich mir aussuchen konnte, wo ich meine Zeit am liebsten investiere. Ich habe nämlich mit ähm, Agenturen da ganz viel zusammengearbeitet. Also das war schon bevor ich dort war, der Fall mit einer PR-Agentur, mit einer Internetagentur, mit einer Marketingagentur. und wir haben ähm, ein Magazin rausgegeben. Wir haben ganz viele Materialien für startup Unternehmen produziert. Ähm, wir haben auch ähm, gecoacht und es war eben auch möglich, äh, da in den Bereichen diese Start-up- Unternehmen, die ja meistens, was jetzt Marketing oder Kommunikation angeht, da weniger Ahnung hatten, weil sie aus der technischen Richtung kamen, die eben zu coachen. Ich konnte, ähm, weiß ich nicht, den Abschlussbericht fürs Bayerische Wirtschaftsministerium schreiben und ich konnte mir so ein bisschen aussuchen, was ich selber mache und was ich an die Agentur rausgebe, weil es am Ende natürlich irgendwo egal war, ne, was äh, irgendwie extern vergeben wird und was ich selbst mache. Und ähm, das hat einfach viel Spaß gemacht, weil ich dadurch viel Abwechslung reinbekommen habe, weil es auch dann doch sehr selbstbestimmt war. Und ähm, es war einfach auch ein ganz tolles Team. Das spielt, glaube ich, einfach auch immer eine ganz große Rolle. Und dadurch hatte ich da einfach ja eine tolle Zeit, so in der Kombination
1: aller Tätigkeiten. Und das ist ja, wir haben ja vorhin schon gehört im Steckbrief, dass äh, du da auch nicht mehr arbeitest. Und du hast ja auch gerade erzählt von deiner Kinderpause. Ähm, war das dann die Kinderpause auch wieder so ein Gedankengang, wo du überlegt hast, okay, was mache ich jetzt als nächstes? Ja, tatsächlich schon. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, dass das ja in so,
0: so Kinderpausen und Elternzeiten ganz, ganz oft passiert, dass man das so hinterfragt, will ich eigentlich da weitermachen, wo ich aufgehört habe? Und ich glaube, das hat noch nicht mal was damit zu tun, dass das, was man vorher gemacht hat, nicht passend oder schlecht oder so ähm, war, sondern dass man dann oft einfach sich selbst mit dieser Kinderpause so verändert und sich die Prioritäten so verschieben. Und ich glaube, das ist auch so ein Zeitpunkt, wo man so diese Sinnhaftigkeit immer mehr sucht. Ähm, vielleicht auch durch die Kinder bedingt. Vielleicht ist das irgendwie auch was hormonell gesteuertes. Ich bin noch nicht dahinter gekommen. Ja, dass ich einfach glaube, dass es so ganz, ganz viele Menschen da anfangen zu hinterfragen, ob das denn das ist, was sie bis zum Ende ihrer beruflichen Tätigkeit machen wollen. Und so auch ich. Huh? <laughs> Genau. Und ja, es war dann tatsächlich die Frage, will ich jetzt wieder Marketing machen? Hm, weiß ich nicht. Will ich PR machen? Will ich wieder journalistisch arbeiten? Will ich was ganz anderes machen? Tatsächlich kam zu dem Zeitpunkt auch ähm, zum ersten Mal wieder dieser Gedanke, oder fange ich jetzt mit, da war ich dann 31, äh, mit 31 jetzt an Medizin zu studieren. Wäre doch auch eine super Idee. Und das habe ich wirklich ganz ernsthaft in ähm, Erwägung gezogen. Und auch so ganz absurde Ideen, also die mir jetzt wieder absurd erscheinen, ähm, mache ich eine Ausbildung zur Hebamme. Und ne, weil man durch dieses Erlebnis dann so das Gefühl hat, oh, da, ist man so, da ist man so ganz wichtig für natürlich einen sehr kurzen Zeitraum für ähm, bestimmte Personen, aber es erscheint einem dann irgendwie so, ähm, ja, so, so, so wichtig, so, ja, also es ist auch, ich glaube, man, man überhöht das natürlich in dem Moment dann auch. Ne? Also das hat dann auch wieder nichts mit der Einschätzung zu tun, die man dann wieder fünf oder zehn Jahre später hat. Aber ja, die Gedanken hatte ich dann schon alle dass ich da jetzt irgendwie mich nochmal umorientieren möchte vielleicht. Und ähm, habe dann auch sogar einmal so, eine, so ein Coaching gemacht, ähm, um, weil ich gedacht habe, ja, vielleicht ähm, stehe ich auf dem Schlauch und kann mich selber ganz schlecht analysieren und vielleicht muss ich mal mit einem Profi reden, der sagt, ja, Saskia liegt doch total auf der Hand. Das und das ist genau das, was du machen musst. Also da war ich dann wirklich, ich habe wieder alles so in Frage gestellt. Wobei jetzt eigentlich nicht so negativ. Ne? Ich war jetzt immer der Meinung, dass ich wieder was finden würde, was gut passt. Um, aber
1: ich wollte es einfach nochmal hinterfragt haben. Und, und was ist dann, dann das Ergebnis gewesen? Also was ist da rausgekommen? Ist? Also ich habe dann tatsächlich ganz klassisch Bewerbungen geschrieben und zwar für
0: ganz unterschiedliche Jobs. Um, einmal um, ja, ging es wieder in den Bereich Marketing schon. Und zwar dann aber in den Bereich Online-Marketing, das war auch eine ganz bewusste Entscheidung, weil ich gedacht habe, hier so klassisches Marketing mit den Printprodukten und hier Magazin und hier Flyer und irgendwie, das brauchen wir ja bald alles nicht mehr, weil Digitalisierung und weil äh, nichts bleibt, wie es ist und so. Also dachte ich, gut, ich Online-Marketing vielleicht oder eben, dann kam wieder diese Sinnhaftigkeit, ich weiß noch, ich hatte mich damals auch beworben für so ein... Programm, das hieß irgendwie mit Eltern lernen. Ich glaube, der Träger war oder ist, gibt es bestimmt immer noch, die AWO. Und ähm, die haben irgendwie jemanden gesucht, der dieses Programm koordiniert und ähm, weiter voranbringt und bekannter macht und irgendwie, ja, schon in weitestem Sinne. Auch so eine kommunikative Stelle, wo man aber vielleicht auch viel unterwegs ist. Und das war ein bisschen so der Knackpunkt, dass ich mir gedacht habe, hm, jetzt habe ich zwei kleine Kinder und viel unterwegs, weiß ich auch nicht. Und dann dachte ich auch wieder, hm, und wenn das aber dann irgendwie doch nichts ist, dann bin ich so in dieser sozialen Richtung, die ja in meinem Lebenslauf eigentlich so gar nichts verloren hat, der zwar nicht linear ist, aber doch immer so ein bisschen in dieser PR-Marketing-Kommunikationsrichtung bleibt. Und ähm, hatte dann tatsächlich die... Ähm, komfortable Situation, dass ich mich zwischen Jobs ähm, entscheiden konnte, weil ich dann mehrere Zusagen hatte und habe mich dann fürs Online-Marketing entschieden. Das war aber ein bisschen so eine Vernunftentscheidung, weil ich gedacht habe, das ist so total zukunftsträchtig und hier Digitalisierung und das ist jetzt mein Ding. Ich habe mir dann damals sogar noch eingebildet, vielleicht mache ich nochmal so eine Weiterbildung ähm, im Bereich digitale Transformation und ähm, ja gehe dann in die Richtung und ja, und habe das dann aber in Teilzeit tatsächlich angefangen, weil schon dabei geblieben ist, dass ich so ein bisschen den Fokus auch auf den Kindern und auf mein Privatleben hatte und genau, und äh, ja, war dann wieder voll im Marketing und dann sogar so total auf der technischen Schiene, weil das war mir vorher gar nicht so bewusst, dass Online-Marketing irgendwie, ähm, ja, gar nicht so viel mit dem klassischen Marketing, das ich auch mal so gelernt hatte, zu tun hat, sondern eher so mit Tracking und Cookies und eben, ja, Technik verstehen. Äh, zu tun hat. Das habe ich dann ehrlich gesagt erst zu so Learning by Doing kapiert, so vollends.
1: Und was hat dann dazu geführt, dass du mittlerweile nicht mehr im Online-Marketing bist, <lacht> sondern genau. äh, jetzt Pressereferentin bist? <lacht> ja, also es, ja,
0: mal wieder war das so, dass ich äh, in eine Kinderpause gegangen bin. Das war eine ungeplante Kinderpause, so eine Nachzügler-Kinderpause. Und ähm, ja, die mich dann schon auch wieder so ein bisschen ähm, zum Nachdenken gebracht hat, ob ich ähm, jetzt weitermachen möchte im Marketing oder ob das jetzt vielleicht auch einfach ein guter Zeitpunkt sei. Also da hatte ich ja dann doch bei, äh, Moment, wenn ich nachgucke, 2015 dann bis 2020, also fünf Jahre war ich dann immerhin im Online-Marketing. Ob ich vielleicht dann doch wieder was anderes mache, weil ich festgestellt habe, so dieses technische, naja, so hundertprozentig meins war es dann auch nicht und es war eine gute Zeit und es war perfekt für ähm, das, was ich damals gebraucht habe, nämlich auch schon den Fokus auf ähm, meinen Kindern. Ich habe da dann um 14 Uhr ähm, jeden Tag den Stift fallen lassen können und hatte immer noch jede men Menge Energie für den Nachmittag. Und dann war ich so an dem Punkt, dass ich mir gedacht habe, nee, das will ich jetzt aber so nicht mehr. Ich will jetzt einfach wieder mehr Herausforderungen und irgendwie mehr... Ja, auch, auch mal wieder ähm, Aufgaben bekommen, bei denen ich mir denke, oh Gott, kann ich nicht. Um dann festzustellen, kann ich doch, aber ist anstrengend. Ähm, weil das ja auch einfach so ein dieses, ja, diese Genugtuung, die man ähm, dann empfindet, wenn man wirklich Aufgaben schafft, die man am Anfang unglaublich schwierig fand. Das war wieder ein Gefühl, das ich jetzt in den fünf Jahren vorher eben nicht hatte und nicht kannte und auch gemerkt habe, dass da meine Motivation ähm, da irgendwie nachlässt. Und dann habe ich mich eigentlich wirklich nur für diese eine Stelle ähm, beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge beworben als Pressereferentin. Hatte mir da ehrlich gesagt keine besonders hohen Chancen ausgerechnet, weil ich der Überzeugung war, die suchen bestimmt ähm, so einen PR-Spezialisten. Und das war ich ja nun nicht. Ne? Das äh, habe ich ja jetzt auch zur Genüge erzählt, dass ich da immer wieder hin und her gesprungen bin. Und als die dann äh, mich angerufen haben und gesagt haben, sie würden mich jetzt zum Assessment Center einladen, war auch mein erster Gedanke, oh nee, Ah, dann doch nicht. Also das schien mir dann schon wieder zu aufwendig, ähm, weil meine Tochter war dann erst acht Monate alt und meine Nächte waren schlecht und meine Energie war äh, knapp und äh, genau. Und ja, und dann bin ich aber letzten Endes, dachte ich mir, egal und wenn du einfach nur mal einen Tag was anderes machst als Babysitting äh, mal wieder, um zu gucken, ob dein Hirn noch funktioniert, ähm, ja, dann ist ja auch gut und dann mache ich das jetzt einfach ja und dann hat es wieder Erwarten einfach funktioniert und äh, ja da war ich dann auch doch sehr sehr überrascht
1: aber dann auch sehr happy und was sind so deine Aufgaben als Pressereferentin weil es ist jetzt doch was anderes als wahrscheinlich davor bei den anderen Firmen ja es ist insofern was anderes weil natürlich ähm, wir
0: Presseanfragen beantworten, jetzt von der Pressestelle des BAMF, aber es ist natürlich ein öffentliches Interesse von Grund auf an dieser Thematik da und das ist ja eine Situation, die man jetzt so von ähm, Unternehmens-PR, die ich ja vorher, wenn dann gemacht habe, nicht kennt. Ne? Da ist man ja froh, wenn man mal irgendwie die Aufmerksamkeit der Medien auf das eigene Thema lenkt und ähm, so gesehen ist es natürlich beim BAMF jetzt was ganz anderes, aber das ist schon auch einer der, der Hauptpfeiler, dass wir Presseanfragen beantworten, ähm, dass wir Pressemitteilungen rausgeben. Es gibt sehr viele Termine, Pressekonferenzen, Hintergrundgespräche, Interviews, ähm, genau, all solche Dinge, das ist so die, die Haupttätigkeit. Wir sind jetzt... Von, die Pressestelle ist auch zusammengelegt quasi mit der Social-Media-Redaktion. Also auch was jetzt die Bespielung der sozialen Medien angeht, ähm, ja habe ich da Berührungspunkte und bin da teilweise eben mittätig. Also insofern ist das schon sehr abwechslungsreich. Und was macht dir da am meisten Spaß dran? Ach, ich kann es gar nicht sagen. Das ist mal so, mal so. Ähm, ich habe natürlich jetzt angefangen, als Corona schon mittendrin war und habe im Homeoffice angefangen und kenne damit eigentlich nur aus den Erzählungen meiner Kolleginnen und Kollegen die Zeiten, in denen man ganz furchtbar viele Termine hat. Ähm, und ich denke, dass das schon sehr viel Spaß macht, ähm, da einfach, ähm, ja einfach diese Termine wahrzunehmen und da mittendrin zu sein. Aber ich finde es auch spannend, Presseanfragen zu beantworten, weil das BAMF ist ja... Ja, so in der breiten Öffentlichkeit verbindet man es ja vor allem einfach mit, mit, mit Flüchtlingen. Aber es deckt ja viel mehr Themen ab. Also auch das Thema Integration. Es gehört auch ein Forschungszentrum dazu, wo eben zu den unterschiedlichsten Themen geforscht wird. Also zum Beispiel ähm, hat das Forschungszentrum ähm, im vergangenen Jahr eine, eine Studie zum Thema muslimisches Leben in Deutschland rausgegeben. Und ähm, ja, also das sind die, die Anfragen, die erstrecken sich halt auf sehr, sehr viele Thematiken. Und man muss sich da natürlich jedes Mal Einarbeiten. Ähm, dann natürlich in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fachbereichen, weil man das ja gar nicht kann. Da kratzt man ja am Ende dann an der Oberfläche. Aber das finde ich schon, schon sehr spannend, tatsächlich. Und dann natürlich ähm, auch einfach die mh, letzten Endes die Artikel zu lesen oder zu hören, die aus den, also wo man genau weiß, ähm, ich habe jetzt einfach da die, die Basisinformation dafür geliefert. Das ist schon spannend. Und es ist natürlich schon auch eine neue Situation, weil man ähm, ja in Situation ist, wo man auch einfach ähm, aufpassen muss, auch häufig, was man sagt. Also das ist ja jetzt auch was, was man aus so einer beliebigen Produkt-PR auch so nicht kennt, dass da einem auch vielleicht mal das Wort ähm, im Mund umgedreht wird und ähm, man jetzt nicht immer wohlwollend betrachtet wird. Also das ähm, ja, macht es dann aber schon auch spannend einfach, dass man da... Ja, dass man da so im Fokus steht. Wobei das BAMF
1: natürlich jetzt deutlich weniger im Fokus steht, als das vor einigen Jahren der Fall war. Um, kann, würdest du sagen, du bist jetzt so also ein bisschen angekommen, so beruflich gesehen? Also könntest du jetzt vorstellen, okay, so die nächsten 20 Jahre oder ist es eher so, okay, mal schauen? Also ich tue mich grundsätzlich ja immer schwer zu sagen, ähm, die
0: nächsten 20 Jahre, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass ich mir manchmal selbst gar nicht über den Weg traue, weil selbst wenn ich heute felsenfest davon überzeugt bin, das ähm, kann es einfach in fünf Jahren schon wieder anders aussehen. Darum bin ich mit solchen Aussagen immer vorsichtig. Aber im Moment ähm, fühle ich mich tatsächlich sehr gut aufgehoben da und ähm, habe so das Gefühl, dass es so genau die richtige Mischung und die die ja, für mich passende Herausforderung ist. Ähm, ja, deshalb würde ich jetzt zumindest so weit gehen zu sagen, dass ich keinen Gedanken an einen ähm, Wechsel verschwenden würde. Und was dann natürlich auch noch dazu kommt, dass ja das, ähm, das BAMF eine sehr, sehr große Bundesbehörde ist, wo es auch intern super viele Möglichkeiten gibt, was anderes zu machen, wenn man sagt, ich möchte jetzt nicht mehr genau das machen. Also da, ähm, das bietet auch, ja, auch sehr viele Möglichkeiten Insofern ja, habe ich schon das Gefühl, dass ich jetzt auf jeden Fall äh, für den Moment mal angekommen bin.
1: Vermisst du so ein bisschen noch das Radio generell? Also gibt es da irgendwie auch eine Möglichkeit zum Beispiel, dass du da in die Richtung auch trotzdem innerhalb vom BAMF gehen könntest so ein bisschen? Ja, tatsächlich so ein kleines bisschen. Ähm, und zwar ist jetzt geplant, ähm, dass
0: es ähm, einen BAMF-Podcast geben wird. Da sind wir jetzt, ähm, haben wir so ein kleines Team gebildet und sind so in den Vorbereitungen. Und ähm, ja, und das hat dann für mich trotzdem so ein bisschen was von dem Radiogefühl, also zumindest Interviews führen und, ähm, Konzepte erstellen, ne? vielleicht nicht für einen 2 Minuten 30 Radiobeitrag, sondern dann eben für ein 30-minütiges Feature, also diese Podcasts, die sollen schon so einen Feature-Charakter haben, ähm, aber das dann einfach ähm, schneiden und zusammenbauen und Musikbetten suchen und Sounds und Jingles und was nicht alles, also da fühle ich mich dann schon so ein bisschen dran erinnert und finde das auch ziemlich cool, dass ich das ähm, ja verbinden kann einfach mit diesem Job.
1: Das hört sich richtig cool an. Ich bin sehr gespannt und ähm, wir wollen natürlich jetzt so kurz vor Ende dann auch nochmal von dir wissen, was sind so deine drei Tipps für MedieneinsteigerInnen? Naja, also ich würde mal sagen,
0: das ähm, muss ich jetzt vielleicht sogar sagen, ähm, offen bleiben, ähm, weil ich tatsächlich auch festgestellt habe, dass man sich eigentlich nie... Festlegt, selbst wenn man denkt, dass man sich jetzt festgelegt hat durch irgendeine Entscheidung, dass irgendwie immer alles möglich ist und man theoretisch zu jedem Zeitpunkt ähm, ja wieder alles anders machen kann. Und ähm, ja, und ich da auch so für mich das Gefühl habe, dass mir da der ja in Anführungsstrichen jetzt Erfolg recht gegeben habe, aber das ist zumindest immer wieder ich bin immer wieder in diese Kommunikationsrichtung, ich bin nie ganz davon abgerückt und auch wenn ich vermeintlich zwischendrin meine Entscheidung getroffen habe, wo man denkt, okay, jetzt ist sie weg davon, ne, vom Radio und vom Journalismus und irgendwie kam dann wieder so eine äh, zufällige Kurve zurück. Also insofern glaube ich, ähm, so von meiner Seite echt der Tipp, da immer offen zu bleiben, ähm, ist so, ja, glaube ich, so das, das Wichtigste für mich. Ja, und ansonsten Tipps, ja, ausprobieren tatsächlich auch. Also ich glaube, dass es sich immer lohnt, ähm, viele verschiedene Dinge auszuprobieren, ähm, weil man einfach häufig auch von sich selbst überrascht wird und Dinge anders sind, als man vorher denkt, dass sie sein würden. Und ähm, ja, ich glaube, dass das gerade für Medienanfänger ähm, wirklich ein, ein guter Tipp ist, einfach ausprobieren und auch einfach machen. Ne? Also keine, möglichst, wenn es irgendwie
1: geht, keine Angst haben und, und ja, einfach machen. Super, dann wollen wir den äh, Beitrag so beenden, wie wir ihn begonnen haben, nämlich äh, nochmal mit einem kleinen Ende vom Freundebucheintrag sozusagen. <lacht> Der beste Song ist für dich? Ach, oh, da passe ich, da passe ich tatsächlich. Der beste Song, ich,
0: ähm, ich glaube tatsächlich, ich habe keinen Lieblingssong. Das, ähm, ich bin tatsächlich nach wie vor ein Radiohörer und ähm, weiß es auch einfach zu schätzen, dass ich einen Sender einstelle und da kommt dann Musik, die mir oft gefällt und manchmal auch nicht, aber ich muss mir nicht vorher überlegen, was ich hören will. Dein Motto? Immer schön ein- und ausatmen. Dein Wunsch für die Zukunft? Ja, also ähm, da habe ich jetzt echt ein bisschen überlegt, mein Wunsch für die Zukunft. Ich habe so viele Wünsche, Wünsche für mich persönlich, Wünsche für uns alle. Ähm, ich wünsche mir, wie glaube ich alle, dass wir endlich diese ähm, diese äh, fürchterliche Pandemie überwinden, dass äh, unser ganzes Leben wieder ein bisschen mehr Leichtigkeit bekommt, wir wieder ein bisschen flexibler in unserem Agieren sind. und äh, ja, es trotzdem irgendwie schaffen, optimistisch zu bleiben. Ich habe gerade in den letzten Monaten im Urlaub vor allem festgestellt, wie aggressiv meine Mitmenschen um mich herum oft sind. Und das finde ich wirklich eine sehr bedenkliche Entwicklung. Und ja, da würde ich mir echt wünschen, dass alles wieder so ein bisschen
1: mehr Friede, Freude, Eierkuchen wird kann ich mich nur anschließen. <lacht> Super, vielen Dank Saskia, dass du zu Gast warst hier im Max-Neo-Podcast Freundebuch. Vielen Dank Lena nochmals für die Einladung und äh, ja, dass
0: du so interessiert an meinem bewegten Leben warst.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Mach's gut. Ciao, Ciao. Ciao. In der nächsten Podcast-Folge habe ich Jennifer Lachmann zu Gast. Sie ist Geschäftsführerin beim Manager-Magazin und Harvard Business Manager, die beide zum Spiegelverlag gehören. Davor hat Jenny als Korrespondentin in New York gearbeitet, war Chefredakteurin bei Xing und unter anderem Teamleiterin bei der Financial Times Deutschland. Die Einstellung der Financial Times Deutschland war für Jenny ein prägendes Erlebnis. Es war aus Führungssicht eine ziemliche Herausforderung. Also du hast ein Team, von wo alle wissen, dass sie entlassen werden und wo natürlich auch manche sozusagen dringender schnell einen neuen Job finden müssen, weil sie irgendeine Hypothek abbezahlen müssen und die anderen vielleicht ein bisschen entspannter sind. Also es für manche Leute einfach wirklich einen Druck dahinter gab und das war schon eine große Herausforderung, die Leute trotzdem zu motivieren und trotzdem irgendwie jeden Tag zu erscheinen. In der nächsten Podcast-Folge spreche ich mit Jenny über die Kölner Journalistenschule und darüber, wie wichtig Netzwerken ist. Außerdem erzählt Jenny, wie sie ihren ersten richtigen Job gleich mal in New York ergattert hat und wie sie bei Xing eine Redaktion aufgebaut hat. Natürlich geht es aber auch um ihre Aufgaben als Geschäftsführerin bei Manager Magazin und Harvard Business Manager. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Podcast und folgt uns auf Instagram. Wir heißen da Radio Max Neo. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr uns Feedback gebt. Schreibt einfach eine Mail an podcast.maxneo.de oder eine Nachricht auf Instagram. Wir freuen uns über euer Feedback. Ciao, macht's gut! Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo.